0: 这一课，我给大家讲一下印度的种姓制度是怎么来的。雅利安人他在进入印度的时候啊，他没有种姓，他只是分成三个阶层：第一个阶层武士阶层，第二个阶层祭司阶层，第三个阶层是部落民。他只有这三个阶层。雅利安人本身他是没有种姓意识但是他在东进的路上，逐步就形成了种姓制度。原因是什么呢？是因为雅利安人在进入印度的腹部，就是在东进的过程里，最难打的是印度本地的达萨人。经过旷日持久的战争呢，在雅利安民族的内心就形成了伤痕，因为他们确实很能打，给他们很大伤害。所以雅利安人决定，一定要把本地人排斥在这个社会之外。其实这点跟中国宋朝是一致的。多民族长期混战的结果啊，就是本民族的血统会越来越被看重。在宋朝以前，中国没有民族英雄这个概念，就是都是各民族融合，这个很快乐的这么一个日子。但是，一旦开打，抢我们的钱这个事儿也就忍了；那睡我们的女人这种事儿就不能忍了。所以，长期战争的结果就是。跨族通婚这件事儿会被禁止，而且雅利安人到达印度，他本身还是少数族群，他的内心恐惧自己被通婚这种形式所同化，所以就开始了种姓制度的第一步。达萨人本地达萨人是比较黑的，他属于这个异类文化嘛，对于雅利安来说，所以种姓制度一开始就是区分肤色的。我们今天经常说四种性。其实种姓这个制度，它前后落成分为三个阶段，在第一个阶段叫二分格式种姓，就是说只有两种种姓。种姓这个词在梵语里头叫瓦尔纳，它的意思就是皮肤的颜色。种姓制度的第一阶段二分格式阶段的时候，只分白人和黑人，就是在《梨俱吠陀》前几卷里头，我们看。所谓种性区分，就是雅利安人和非雅利安人这种风格，就是白人和黑人。当然了，雅利安人内部在进入印度的这几百年里头，他自己也逐渐的分工，最后他内部也形成了三个阶层。首先是他内部形成了三个阶层，叫三个瓦尔纳，就三个肤色不一样的，他自己这颜色也不一样。而非雅利安人，就是达萨人和混血，就成为了第四个阶层。这些人一出生就属于一个瓦尔纳，就是所有的印度人只要一出生就属于一个瓦尔纳，就属于一个皮肤的颜色，而且终生不变。他很显然，他生起来什么色儿，他就是什么色儿嘛。这个种姓制度和这个户籍制度是东方两个大国的奇葩制。当然了，户籍制度我们可以说是因为管理的需要，但种姓制度出现呢，他就没有什么需要的问题了，他不好说呀，所以他就要编一个神话让我们来接受。这个神话其实大家很熟悉，就是婆罗门的猿人说，梵天大神他从嘴里生出了这个婆罗门，啊，就是祭司；双臂生出了刹帝利，那武士；双腿生出了费舍，那就是农耕者、手工业者；最后从脚生出了手陀罗，手陀罗就是达萨人和雅安人与达萨人的混血，那。怎么会出这种混血呢？其实大家一想战争就知道了，你打仗嘛，对吧？完了之后，对方的女人，那你就睡呗，睡完了他就有混血呗。所以就有很多雅利安男人和这个达萨女人的这个混血。当然，反过来也有。这个为什么呢？这个印度的婚姻制跟中国婚姻制一样，是上婚制。什么叫上婚制呢？就是由父亲的血统决定儿子的血统，或者孩子的血统，母亲的血统。比较低，它没有什么，就是说，如果是雅利安的女人和这个达萨人的男人生的孩子，他的血统就比较低；但是如果是雅利安的男人和达萨人的女人生的孩子，他他的血统就没那么低，他就高一些。瓦尔纳这个词在《离句费陀》的第十卷里头，给他定义了颜色象征四种象征，这四种象征就是。种姓制度的第二阶段，我们刚才说最开始只有第一阶段，然后呢就是只分白人和黑黑人两种，它到第二个阶段才变成四种姓，四种姓是哪四种姓呢？白色、红色、棕色、黑色，这叫四分格式啊。所谓白红呃棕黑，大概就是纯白色纯白色的人，白里透红的人，呃棕色我估计就是咱们这黄种人。黑色呢，就是比较黑，但又不是纯黑那种。越白等级就越高，所以你到印度一看，这人白不白？越白等级越高。呃，按照他那个逻辑呢，在中国这种媳妇儿比较白，老公比较黑的，那按种级制度就不能通婚。虽然这个种姓制度我们说有三个阶段，后面还会有一个阶段，但在这个时期只有两个阶段啊，就是二分格式阶段和四分格式阶段。这两个阶段其实是不同的。四分格式它是进步的，为什么这么说？因为二分格式阶段里头，黑人他不是人，他是妖怪，对吧？你说雅良人人白人是人，那那个黑人不是人。但四分格式里头，那黑人他就是人了，因为他也是梵天大神所所所生啊，他只是分工不同啊。他尽管社会地位低下，他也是在神的脚嘛，没有脚也不行。在四分格式里头，就是。婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗里头，前三个种族婆罗门、刹帝利、吠舍叫再生族人。什么叫再生族？就是下一辈子还能投胎做人。而首陀罗叫一生族人。什么一生族？就是这辈子你是人，下辈子你是什么就没准儿，没准儿了。关于种姓制度，在中国的古代书里被译作族姓或者种姓。哎，它不是种族，它叫种姓。这个制度是一个特别值得研究的制度啊，就是有专门的书，很多专门的书在研究种姓制度。就是有一个有意思的事情，就是这个制度它从来没有受过低种姓的挑战，而且还觉得挺合理、挺好。有意见的都是高种姓，不是沙地利就是婆罗门。核心在于，种姓制度是一种工作保证制。什么叫工作保证制？你想，中国也好，印度也好，一个大国。在这种大国的情况下，老百姓只要有饭吃，他就不会造反。怎么能保证有饭吃呢？对吧？中国实际这个土地之间的农民起义，就是为了争夺吃饭。而印度，他用了另一种形式，他就用了种性质来保证你吃饭。任何种性就是你出生的种性就确定了你这辈子的职业。你上辈子牙医，你这个种性是牙医，你下次还是牙医。你种性原来是厨师，你生下来姓这姓你还是厨师。所以后来的东方学家管种姓制度叫卡斯特制度。卡斯特这个词就叫世袭职业集团，世袭职业。那么什么概念可以支持世袭呢？就是我们说什么东西能世袭呢？对吧？红一代完了，红二代世袭；红二代完了，红三代世袭啊！他这个世袭概念就是说，必须有一个神学概念来支持你的世袭。那是什么呢？轮回，因为轮回了，你上辈子干这个，你下辈子轮回你还干这个，啊，轮回就支持了世袭这个概念。那关于为什么你干这职业啊就就很体面，我干这职业就很不体面，那他又发明了一个概念叫报应，就是业报的概念。你造的业不一样，你的报就不一样。你的职业体面不体面，跟你的造业有关。所以。种姓制度的出现，确立了两个宗教学的基础概念，就是业报和轮回。大家一直认为业报和轮回这是两个佛教概念，其实这不是，这是从婆罗门教里来的。更远了说，它是印度种姓制度建立的基础。如果没有这两个概念，你种姓制度就建立不起来。我们说过，这个凡书后面有森林书，森林书后面有奥义书。关于夜报和轮回这两个概念，最早就见于奥义书，就是我们说的两本《歌者奥义》和《广陵奥义》。发端于印度的宗教，大都就借鉴了夜报与轮回的概念，就是这两个种姓制度建立的基础概念，或者说是印度的哲学概念，比如佛教，比如耆那教。如果单从这一点上说，种姓制度在哲学上是功不可没的。这两个概念在印度古代的宗教哲学和思想史上具有无与伦比的重要地位。这两个概念就是印度人发明的业报和轮回。我们说，它这个文明延续了这么几千年，延续人类文明、民族文明的关键是什么呢？语言和文字。不管是什么思想，你都要有语言和文字。佛教。有的支流谈到离言绝相，谈到这个都是空。那么，什么来延续文明？甭管什么思想，包括佛教的思想，他也要用语言和文字保留下来。没有语言和文字啊，不会说，不会写，你拿什么传递？而雅利安人传递下来的语言是什么呢？是梵语。梵语前后分为两个阶段。和三个种类，这个我们在基线讲基线林先生的课里，实际是讲了的，有的还没有讲，但后面会讲到。梵语，首先它分古典梵语和标准梵语两个阶段。什么叫古典梵语呢？就是雅利安人在创造离句吠陀的时候用的这种梵语，就叫古典梵语，就是这四吠陀用的，就叫古典梵语。它大概在公元前 1,300 年到公元前700年，但是随着雅利安人的东进，你想它这个语言就跟本地化进行不断的这个交合，所以就发生了很多变化，所以最后就越越变越走形，越变越走形。公元前 1,300 年以后1 0 0 0年，就是吠陀梵语或者说古典梵语延续了 1,000 年之后，基本上就找不着北了。那么，大概一千年之后，在公元前三百年，印度出了一个大文法家叫波尼尼，他写了一本叫《波尼尼经》，这本《波尼尼经》就是重新规定了梵语的文法。自他以后的梵语叫标准梵语，在他以前的梵语叫古典梵语。当然，这是两个阶段，但为什么说还有三种梵语呢？因为除了古典梵语。除了标准梵语，我们可以想象，那都是写东西的，你肯定还有一种口语，对不对？这种口语就叫混合梵语，叫做两个阶段，三个种类。这第三个种类，实际是民间应用最广的，就是佛教梵语，我们又叫它混合梵。这种混合梵，其实现在很多专家说学梵语，他要学的其实应该是这种混合梵，不是古典梵，也不是标准梵。民间大量使用的都是这种混合梵。梵语什么时候出，就是消失的呢？就在印度，它就消失了。因为今天说梵语的人非常少啊。我们说过，公元前 1,300 年，古典梵语来了；公元前300年，标准梵语来了。又过了 1,500 年到 1,000 差不多 1,500 年、一千0百年，在公元前、公元后 1,000 年、1,100 年的时候。就是中国北宋建朝的时候，结束了五代十国，进入北宋，中国再一次进入繁荣的时候，不好意思，印度亡国了，伊斯兰教进入了印度。那伊斯兰教一进印度，那很显然了，你们都得跟我说阿拉伯语，对吧？大家了解穆斯林的梵语，它就没有官方地位了，所以到今天就很少有人会说梵语了。关于梵语的研究呢，最有意思的一件事情是什么呢？是印度古代的典籍数量巨大，但是他的创作就是这个，比如斯费陀也好，两大史诗也好，他的创作和成书都很滞后。就是说，创作了几百年才写成书，包括佛经也一样。呃，佛陀说完了，一百年以后都没写成经，两百年以后都没写成经，两百五十年啊才写成经书。就是印度古代典籍的特点就是这样：先有说，才有写。它重要的经典《四废陀》，两大史诗、佛教早期经典、七大教经典，都是这种情况，长期就靠这个师师傅传徒弟口传，徒弟记忆，而且最神的是，他几千年不走样，各地都一样。大家如果这个看过季老的文集就知道，季老去研究梵语的时候，他用的是同一本经，不同地方的语言，一句一句对照。词汇，比如说这个词汇的尾音有什么区别？是怎么来的？就是一字一字的可以对照上。你现在想一想，这就是个绝活啊！因为我们日常你要传几个都，都都会都会离了谱了。但是它竟然能几百年，在不同的时间段，而且不同的空间，就不光是咱们这一个地儿啊，时间先后几百年，而且跨越整个印度，空间不不一样，时间不一样，竟然不走样。为了保证这个。印度人就想出来这个各种绝招，比如说，首先他们要在精神上先确立。我们说这个婆罗门教有一个声韵学部，婆罗门教他就强调，就是说这个宗教的神力从哪里来呢？就从朗诵里来，就是必须从你发声里来。所以你每个字就像咒语一样，必须一字一音的不能变，哪怕你漏一个音，你这咒语漏一个音，那你咒语就不灵了。这都是重大过失，所以每次背都要诚惶诚恐，小心谨慎。就师傅教徒弟那一个音，一个字一个音你都不能错，这么背。第二呢，为了加强这种记忆，大家想想那离句费多，我们说过它八倍于荷马史诗，你怎么记？所以，印度人在文学表达上跟中国人正正相反。我们中国唐诗宋词喜欢什么？就是说一首诗里，比如说你好几个字。就比如说像那个什么桃花山下桃花烟啊，你用好几次，除了极少数的诗，大家尽量避免这种事情，就是要简洁，一个字不能重复，一个意思不能重复。但印度人正相反，他们要不断的重复，就是同样的话不断重复，到什么地步呢？有人研究过，说《离句吠陀》里头至少有五千行诗是重复多次出现的。在中国，这个道安写的这个《初三藏记序》里头就写说，胡经描述极为详尽，再一再二再三再四而不厌其烦。所以说，当这个后来的人把这个《离群吠陀》也好，《两大史诗》也好，只要翻译，就是只要不是印度文，只要是翻译，它一定要有裁剪，因为里头重复的东西太多了。所以说呢，这个印度的《四吠陀》也好，《两大史诗》也好，它只要一出书。它肯定就是不一样，而且出一版和一版都不一样，因为有的把这些裁了，有的把那些裁了，有的把重复的都裁了，有的觉得还要保留一些。所以说，这些几千年口口这个相传不走样的的这个史诗啊，包括佛经也好啊，尤其是佛经，一旦成书，其实就跟当时的口传。是完全就不叫完全不一样，就是有很多不一样的版本。这也是为什么佛经传到中国会有不同的译本，就是因为它裁剪的部分不一样。